0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar nesse tempo juntos sobre o Abba. Jesus ele nos revela o Pai dessa maneira. Nós somos os únicos em toda a Terra que chamamos o nosso Deus de Abba. Aliás, Jesus nunca chamou Deus de Deus. Ele tinha esse jeito peculiar de chamar Deus de Pai. Ele ensina né, em Mateus capítulo 6, verso 9, Pai Nosso, ou seja, essa relação que a gente tem com o Eterno é uma relação muito mais aproximada daquilo que é o entendimento de Jesus, do que se trata a paternidade, do que é ser um pai, né? nós somos chamados de filhos de Deus por causa Exatamente do que Cristo fez por nós. Ele é o nosso irmão mais velho. Aliás, a parábola de Jesus, quando ele fala do homem que tinha dois filhos, é, traz exatamente essa ideia. Ela não fala dos filhos ou do filho perdido ou do filho pródigo, mas sim do pai pródigo, do pai que gasta, que é generoso, que é, aceita o filho de volta. E Jesus está falando essa parábola justamente para constranger aqueles que se achavam filhos de Deus, né? os que eram judeus de nascimento e tinham uma linhagem, tinham a promessa de que eles seriam é, o povo de Deus, a família de Deus, os filhos de Deus, filhos de Abraão. E aí quando Jesus está contando essa história, ele está falando de um irmão mais velho, que não está nem aí para o irmão mais novo, que ignorou e que não fez nada, e que foi simplesmente é, omisso, né? simplesmente é, deu com os ombros e, e não se importou com a situação do irmão. E Jesus está dizendo, eu sou esse irmão mais velho que resgata o que estava perdido, eu sou o irmão mais velho que vem e dá a sua vida. Né? Jesus é, está se colocando como esse que é, tem a figura de um irmão que é, é presente, é, é amoroso, ele vem em resgate de muitos. E você vai ver essas figuras na palavra de Deus sendo confirmadas pelas palavras de Jesus e todas as ilustrações que ele dá e uma das coisas que uh, a gente vê no, no papo né, de Jesus, na conversa de Jesus com seus discípulos, é sobre o Pai, ele fala muito sobre o Pai, inclusive esse é um ótimo exercício para você, se você lê o Evangelho de João, por exemplo, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, o Evangelho com mais falas de Jesus você vai encontrar isso, você vai encontrar o Pai, vai encontrar Jesus revelando o Pai. E é muito possível que uh, a sua relação com o seu Pai, ou a sua experiência que você teve com o seu Pai aqui na Terra, possa de alguma maneira comprometer a sua perspectiva de Deus, ou a sua perspectiva do Pai. E é por isso e a gente encontra essa tentativa... Uh, de, 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 de fazer esse link com o filme A Cabana. A história conta, não sei se você já assistiu, mas de forma bem geral, a história conta de um rapaz que tem problemas com o seu pai e ele não consegue ter uma relação com Deus a partir daquilo que foi traumático na sua infância... E quando ele se encontra com Deus, Deus se revela por meio de uma mulher, como se Deus fosse mulher. E, e algumas pessoas até criticaram esse filme, como assim, Deus-mãe? Né? Tem algumas outras vertentes é, espiritualistas que apontam a, a mãe é, como sendo uma deusa, né? como uma questão já sincrética, uma raiz, outra. Mas não é isso que o filme... É, pelo menos tenta fazer, né, ele, tanto é que no final do filme Deus aparece como um pai, né, ele não continua sendo mulher, vai para a, o finalmente quando esse cara já tá mais tratado, vamos dizer assim, e ele pode então enfrentar e pode se, é, se ver e, e, e se encontrar com esse pai que é a figura de um homem, uh, e eu acho que a tentativa de fato, dos diretores, dos autores desse filme, é, que era, é um livro, na verdade, é que você se coloque no lugar dele e, e pense, se o meu pai teve uma postura é, é, agressiva, como é o caso do, do rapaz do, do, da história, é, você pode olhar para Deus diferente por causa daquilo que pode ser tratado no teu coração em primeiro lugar. E, e Jesus parece que ele faz também um pouco desse jogo, quando ele fala, vocês que sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai. É, porque ele sabe que a nossa tendência é olhar para Deus a partir da nossa experiência com nossos pais. Se a gente teve um pai ausente, talvez isso fique marcado nossa relação da nossa perspectiva sobre Deus e Jesus então faz esse é, adendo né Ele fala e quanto mais o Pai essa frase se repete várias vezes né Jesus revela a paternidade de Deus revela o amor de Deus e vai ressignificando isso se vocês sabem dar coisas, vocês que são maus, vocês que são falhos, vocês que são limitados, né, sabem dar coisas boas, quanto mais o Pai. Ele fala na parábola uh, do juiz Inico, lá em Lucas 18, uh, que esse juiz não temia a Deus, mas a viúva insistiu tanto que uh, o juiz decidiu fazer algo e resolver a sua causa, e no final Jesus fala... Quanto mais o Pai, né? quanto mais Deus, sendo um Deus bondoso, um Deus generoso, não se importaria com a sua causa é, mais ainda. né? Então, esse a mais, esse quanto mais o Pai, eu acho que deve ajudar a gente a, a superar a nossa experiência de Pai que nós tivemos aqui na Terra. Talvez que você for tentado ou tinha uma tendência de olhar para o seu Deus como um pai a partir da perspectiva do seu próprio pai, lembre-se de Jesus dizendo, quanto mais o pai, né? E Jesus é o que mais fala sobre o pai a gente tem que ficar com o que ele fala. Esse é o evangelho, né? Aquilo que sai da boca de Jesus, aquilo que Jesus é, transforma em lição para a nossa vida, em ensino em parábola, esse evangelho que ressignifica tudo o que a gente aprendeu por aí nas nossas é, famílias, na cultura e, e tudo mais. Eu quero ler um texto, por exemplo, de Paulo, que ajuda a gente a entender um pouquinho sobre isso, que está em Romanos capítulo 8, leio a partir do verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim, o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, agora nós o chamamos de Abba, Pai. É exatamente o que Jesus ensina, né? É a forma mais infantil de dizer Pai. É quando a criança está ainda balbuciando aquela figura que ela vê na frente, que ela entende que é aquele que protege, aquele que cuida, aquele que ama, que traz uh, segurança para ela, que tem afeto, que tem abraço, que tem beijo, que tem todo aquele clima de amor, aquele aconchego, aquele colo. Então, Jesus está falando, quando essa criança olha para esse personagem, para essa pessoa e fala, a, 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 ba, ba", tentando dizer papai ou tentando dizer pai que, é, de, de uma maneira muito natural, né? é, essa, essa forma de chamar o Pai assim, é, é, é a relação que nós temos que ter com o nosso Deus, né? com o nosso Deus Pai. Essa relação de intimidade, de aconchego no seu colo, de confiança, de ternura, de carinho mesmo. Então o texto continua, verso 16... Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros. Ou seja, nós temos o DNA, temos as mesmas características do Pai. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Verso 28 agora. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então o apóstolo Paulo está trabalhando essa ideia de que o nosso propósito de vida é nos tornarmos, Ele nos predestinou para nos tornarmos semelhantes à imagem do Seu Filho. Verso 30. Depois de predestiná-los, Ele os chamou e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Esse é o fluxo, esse é o caminho de todos que são chamados filhos de Deus. Né? Deus não só considera seus filhos torna eles semelhantes a Jesus, mas eles são chamados e declarados justos e dá também a sua glória, são participantes da sua glória. O que podemos dizer, diante de todas essas coisas tão maravilhosas, Deus deu, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Note que é novamente essa ideia, né? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Ou seja, existe alguma coisa que Deus é, já, já não fez, já não provou? Será que ele já dando o próprio filho, será que existe alguma coisa que Ele não faça por você, que Ele não dê a você, que Ele não revele a você, que Ele não abençoe você. Isso é muito poderoso. Né? Essa palavra ela nos aconselha e, e nos é, faz entender a, a, a dimensão desse amor né? e esse lugar onde nós estamos de justos, de filhos, de amados por Deus, esse Deus revelado nas Escrituras como o Pai. Né? Se você teve um pai ruim, Deus precisa ser é, revelado na sua vida como um pai diferente daquele que você teve. Se você teve um pai bom, Deus tem que se revelar na sua vida como um pai diferente daquele que você teve, porque ele é um pai ainda melhor. Esse pai que disciplina, que repreende, mas que ama você incondicionalmente, né? que não está contra você, mas que acredita mais em você do que você mesmo acredita. É o que a palavra, de Deus, Deus, a palavra de Deus diz, né se Deus é por nós, quem será contra nós? O próprio Deus está com você, o próprio Deus se revelou como seu pai, por que você vai ter medo, por que você vai temer alguma coisa? E eu queria encerrar essa nossa reflexão de hoje, Recitando Isaías 49 verso 15 Diz a palavra de Deus Pode a mãe se esquecer do seu filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível Assim diz o Senhor Eu não me esqueceria de vocês Essa palavra me consolou muitas vezes na minha vida porque Deus, ele se revela como um Deus que não se esquece. Mesmo que os pais, as suas mães e todos que são referência de cuidado, de amor incondicional na sua vida. Mesmo que seja possível que um deles se esqueça de você ou que não ame você, que rejeite você. Né? Existem pessoas que tiveram uma história aí meio complicada quando foram trazidas ao mundo pelo abandono ou pela rejeição de um pai ou de uma mãe ou pela falta de uma dessas figuras na sua infância, Jesus está dizendo para a gente generosamente que o pai é diferente. Né? Quanto mais o pai... Existe um outro texto que Jesus olha para Jerusalém, para os seus filhos, para aqueles que eram chamados para esse lugar de filho e ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês com uma galinha que junta seus pintinhos debaixo das suas asas, olha só que outra figura, né, Jesus, ele, junto com os profetas e tantos outros, é, faz essa analogia, essa metáfora, Deus como uma mãe que, que se importa, Deus como um pai, Deus como uma galinha que gostaria de juntar os seus pintinhos. Então, não existe é, poucas é, ilustrações, né? são, são inúmeras que representam o amor de Deus e o quanto Ele, ele nos quer bem, o quanto Ele é, revela o seu amor incondicional por nós. Eu queria hoje deixar esse desafio para você, a ressignificar a sua perspectiva sobre Deus, que você não acredite naquilo que te faltou, não acredite no trauma, não acredite na voz mais forte de alguém que, que falou para você algo a respeito uh, de você mesmo e nem a respeito do próprio Deus. Eu quero que você fique com as palavras de Jesus, as palavras de vida eterna. Eu quero que você fique com o Evangelho. O Evangelho diz Quanto mais o Pai, né, Ele é um Pai generoso, um Pai amoroso, um Pai que é gastão, um Pai pródigo, que faz de tudo para te abençoar e, e também disciplinar. E ele diz que Ele faz isso porque Ele ama. Então, é, mude a sua mente, mude a sua consciência a respeito de quem Deus é. Ele é o Abba, Ele é o Pai. Ele é aquele que você pode abrir o seu coração, confiar, que você pode buscar e você jamais vai ficar sem resposta. Que você pode confiar, que você jamais será decepcionado. Você pode buscar né, é o que Jesus fala em Mateus 6,6, um dos meus textos prediletos da palavra de Deus. Entra no teu quarto, ora, que o teu Pai, que te vê no secreto, vai te recompensar. Note que não é um pai que te ouve, ele não ouve as tuas palavras, aquilo que você tenta selecionar para falar para ele, a tua oração bem construída, ele não ouve, ele vê, o teu pai que te vê no secreto vai te recompensar. Então acredite, confie, fique com essa palavra, independente de como foi a sua relação, a sua experiência com aquele que prometeu cuidar de você aquele que foi é, o seu pai seja biológico, adotivo pai do coração quanto mais o pai quanto mais Deus saiba que ele se importa com você saiba que ele te ama e que ele é um outro pai é um outro tipo de pai fique com as palavras de Jesus quando Jesus está ali na cruz ele fala pai em tuas mãos entrego o meu Espírito. Que você, assim como o seu irmão mais velho, também entregue a sua vida, entregue os seus dias, entregue tudo que você tem para o Pai. Dedique a sua vida para o Pai, porque Ele tem cuidado de nós. Quantas palavras você pode se lembrar a respeito do Pai? Talvez seja um bom exercício, a partir de agora você e folhear um pouco a sua Bíblia e ver quantas vezes Jesus revela o Pai de uma dimensão e de um jeito e de um modo diferente daquilo que você talvez captou na sua vida. Aquilo que o seu Pai foi, aquilo que as pessoas te ensinaram sobre o Pai. Que você fique com as palavras de Jesus dizendo que Ele é um Pai que perdoa um pai que ama, um pai que abraça, um pai que disciplina porque ele ama, mas também um pai que está é, a seu favor. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então acredite nessa palavra sobre o pai e que você chame ele de Aba que você o chame de paizinho, que você o chame na forma mais íntima que você puder, porque ele promete que ele vai se revelar, ele vai se manifestar, ele vai recompensar você, visitar você, que você tenha uma experiência incrível com o Aba este dia e nos próximos de relacionamento verdadeiro com aquele que ama você, mesmo que a sua mãe ou seu pai se esqueça de você, eu jamais me esquecerei, e diz o texto ainda com a, o amor e, e com muita ternura, né? ele diz, na palma das minhas mãos eu gravei você então se Deus já deu essas declarações de amor é, que tal se render que tal orar, que, que tal agradecê-lo por, por ser tão bom e, e um pai tão maravilhoso Deus te abençoe a gente se vê semana que vem beijo, tchau